0: Ó, oh, na edição de hoje, além da pauta normal, nós vamos ter alguns temas surpresa que vão entrar do nada para testar a rapidez de raciocínio de cada um de nós participantes. O primeiro vai ser em, deixa eu ver aqui, dois minutos. Se quiser, a gente não quer que você queira, claro, mas pode acelerar ou pular até lá, tá? Pera aí que eu vou soltar a abertura. <risos>
1: Podcast do H2FOZ <risos>
0: Seja bem-vindo, bem-vindo ao Guarê podcast do H2Foz, portal de notícias da fronteira Brasil-Paraguai e Argentina. Vou falar a data para que ninguém diga que esse áudio é fake. Estamos lançando esse terceiro episódio em 17 de setembro de 2021 e entre os temas de hoje vamos falar dessa discussão para batizar como Jaime Lerner, o nome da segunda ponte Brasil-Paraguai em construção aqui na fronteira. Também sobre o transporte coletivo de Foz Iguaçu, é cada uma que a gente passa nos ônibus, né? que. Com certeza você aí também deve ter história para contar. Eu sou Guilherme Wojciechowski, colaborador do h2fos.com.br e o anfitrião desse podcast é o Guaré, onça-pintada mascote do portal. Não gosto da palavra mascote. Me chame de Predador. Ok, Predador. Ele quer uma onça-pintada que vive no parque, fala três idiomas, jaguarês, guarenhol e guarani, e se comunica com a gente aqui através desse tradutor de última geração. Agora que a fera já foi, vamos aos participantes humanos. Gabriela Zempulski, jornalista, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Guilherme. Boitia Costa, eu acho que eu acertei seu sobrenome.
0: Que pena, você errou.
1: Uma boa noite, um bom dia, seja qual for o horário que os nossos ouvintes estão nos escutando. Bom, espero que vocês gostem desse programa também.
0: Fabiano Severino, pedagogo, bem-vindo! Boa noite,
2: boa noite a todos e quero fazer a denúncia já, hein? Tem uma pessoa aqui com camiseta de time.
0: Vaci Álvaro, jornalista, tudo tranquilo? Tudo certo, Guilherme, obrigado aí para acertar meu nome, porque eu jamais vou tentar falar teu sobrenome. E hoje o podcast vai ser louco, viu? Saca essa, quando esse som aqui tocar, tipo... Agora, eu vou girar a roleta e vai sair um tema surpresa que nós vamos analisar aqui com toda a nossa capacidade de raciocínio. Então vamos girando, vamos ver aqui o que saiu. Preço do gás e combustíveis. Notícia do H2Foz apontando que em dois meses o preço do litro do etanol aumentou 8,5% em fós e o gás de cozinha subiu 9,7%. A
3: gente fez aí vários gráficos, a comparação com o preço do gás de cozinha é Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. É uma diferença considerável em Foz do Iguaçu. A gente não acha aí um, um, um botijão de gás aí por menos de 110 reais em Toledo a gente acha por 90 reais Então, uma distância aí pequena com
0: uma diferença tão grande no valor, né? E aquela expressão dar um gás com isso acabou meio que perdendo sentido aqui, né? Porque com o preço do gás do jeito que tá, ninguém tá dando gás não, né? Só vendendo.
1: A gente sempre escuta o pessoal falando, ah, deu rim pra conseguir pagar isso aquilo. Agora dá pra vender o gás de cozinha, se você tem sobrando.
0: E sobre o preço do etanol, dizem os vendedores que o pessoal tá chegando lá no posto e tá exclamando, né? Eita, nós! Foi fraca essa, né?
3: A
2: é mais barato tomar pinga que etanol, hein?
1: É mais barato ir a pé. Porque é de carro?
3: É interessante que semana passada tava uma fila longa aí no posto, pensei até que era alguma promoção que tava rolando, né? Mas pelo jeito não era, né?
1: Promoção de gasolina 5 é reais. Que delícia!
2: Hoje em dia o pessoal chega no posto e pede colocar 50. Então O frete diz assim: até amanhã.
0: E o pessoal que faz previsões catastróficas aí sobre o futuro do país errou de novo, né? Porque a gente não vai virar nem Argentina nem Venezuela. Lá o combustível é mais barato.
1: A gente continua sendo Brasil.
0: Opa, batemos a meta do algoritmo, e claro que não dá nem para comemorar, né? vamos ter ainda mais dois assuntos surpresa que podem entrar a qualquer momento, então fique ligado no podcast de hoje, vamos agora para os assuntos centrais do nosso bate-papo, qual que é o nosso primeiro tema para valer, Guaré? Segunda ponte, ponte da integração mudança de nome. E essa agora, né, aqui na fronteira nós temos a Ponte da Amizade com o Paraguai, a Ponte da Fraternidade com a Argentina, e deve ficar pronta no final do ano que vem a segunda ponte sobre o Rio Paraná entre a região ali do Porto Meira, aqui em Foz, e a cidade paraguaia de Presidente Franco. Essa ponte é chamada de Ponte da Integração Brasil-Paraguai. Bom, há cerca de um mês e meio atrás, nós fomos surpreendidos aqui em Foz do Iguaçu com a notícia de que um deputado de Cascavel, o ex-árbitro de futebol Evandro Rogério Roman apresentou um projeto Tramitando em regime de urgência lá em Brasília Para rebatizar a futura ponte Como Ponte Jaime Lerner Vamos até ouvir o que disse o deputado na ocasião Esse trecho de uma entrevista que ele concedeu à Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Acompanhe Jaime Lerner, ele foi também governador do Paraná ele falou também porque Jaime Lerner é um cidadão do mundo Jaime Lerner tem suas obras registradas Faleceu aos 83, 84 anos Registrado no mundo inteiro Teve seus acertos e temos seus erros, como todos os humanos que aqui, por esse plano, passaram. E esta solicitação chegou para mim, direto, vindo da comunidade israelita do Brasil, da comunidade judaica do Paraná, para que nós pudéssemos realmente prestar essa homenagem, porque o nome Integração tem tudo a ver com o nome Jaime Lerner. Esse é um trecho, portanto, de uma entrevista do deputado Evandro Rogério Roman, à Rádio Cultura de Foz Iguaçu, justificando o pedido de mudança do nome da segunda ponte, a ponte da Integração, para a ponte Jaime Lerner, ex-governador do Paraná. Apesar das reclamações aqui em Foz, né, porque afinal de contas, até onde a gente sabe, ninguém foi consultado, nem aqui, nem no Paraguai, o projeto foi aprovado e está agora no Senado. Prefeitura de Foz, Câmara Municipal, Associação Comercial, Conselho de Desenvolvimento. Praticamente todas as entidades aqui da cidade emitiram notas contrárias a essa mudança de nome. Tem alguém aqui nesse podcast a favor? Então vamos lá, suas análises, por favor.
2: Primeiro que é, é um absurdo o negócio desse. né? Lembrando que o deputado apresentou em regime de urgência e a pergunta primeira é assim, que urgência é essa de mudar o nome da ponte, né? Porque não é questão de escolher o um nome, né? A ponte já tem o um nome desde o seu projeto e já começa por aí, sem consulta à comunidade local, sem consulta ao Paraguai. Um deputado, inclusive, que teve, se não me engano, aí cerca de 3 mil votos nas últimas eleições aqui em Forte do Iguaçu. É o tal de querer botar o um nome na criança, né?
1: Legal que a ponte ainda não existe para trocar de nome, gente.
3: Acho Vocês estão criando uma polêmica desnecessária, pessoal. Eles só não consultaram o, o lado paraguaio. Aí pega o caminho do boteco e vai. Assim, no mínimo, poderia chamar
0: a ponte Jaime Lerner vamos nos lembrar também né, que essa ideia de colocar Jaime Lerner no nome da ponte, ela desagradou bastante aqui em Foz, porque as lembranças que nós temos de Jaime Lerner como governador não são das melhores. Né? O Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, entre as áreas mais penalizadas do Paraná com pedágio. E aí, muita gente até brincou, né, dizendo, e aí, vão colocar pedágio na ponte?
2: Talvez tenha um pedágio na entrada, na saída e a ponte será coberta com um grande tubo de acrílico. Lembrando as estações tubo do Jaime Lerner no Paraná. Além de lembrar também, assim, a importância que o Lerner teve no Estado, que foi no governo Lerner que quebrou praticamente o Banco do Estado do Paraná. E todo o anel de integração do pedágio das rodovias do Estado também foram todos do governo de Jaime Lerner, que já teve o governador depois dizendo que. Ou baixa ou acaba. Nunca baixou e nunca acabou. Tem outra conversa que vai baixar e até agora também nada.
1: Eu não consigo não pensar besteira quando vocês falam anel da integração. ai, 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 ai! ai caz dando um eco na minha casa um eco
2: na minha dando um uma outra lembrança da Foz do Iguaçu, Que foram os famosos jogos da natureza, que ocorreram em Foz do Iguaçu e que deixou de herança nada.
0: Se é para homenagear alguém, de repente poderia homenagear uma personalidade local, né? Alguém aí que tenha relevância nos dois países conectados, no caso, Brasil e Paraguai, como por exemplo, Moisés Bertoni, né? Uma pessoa com trajetória trinacional na história local. O Vassi até comentava sobre a questão do Sérgio Lobato, né, um pioneiro aqui de Foz do Iguaçu e que lutou bastante, né, ao longo de todas essas décadas. Ou seja, opções de nomes não faltam, né? É, e nem sempre,
3: né, esse nome da da ponte pega, né? Assim como de outros monumentos e outras situações que a gente passa, por exemplo, tem o viaduto ali na Vila recém-inaugurado, na verdade, já faz algum tempo, né? mas a gente teve uma espera tão grande para ter esse viaduto que hoje leva o nome de José Richa, né? Ponte é, da Fraternidade, que é a Ponte Tancredo Neves, mas poucas pessoas relacionam esse nome, então, é, é falta, né? É, a gente não tem uma pandemia que a gente está vivendo, a gente não tem uma crise aí, uma inflação lá nas alturas.
2: E possivelmente, né, vamos ser sinceros aqui, é eu acho que essa ponte nem ponte de integração vai ser chamada. Ela já é conhecida como a segunda ponte. Ok. Acho que deveria ter mais coisa para ser votada naquele congresso. Se bem que eu tenho, às vezes, até medo do que, que votam por lá. Tá bom. Tá vai bom. ser interessante ver a posição dos senadores, inclusive dos três senadores do Paraná.
0: Eu tenho algumas explicações. Bom, o papo tá bom, mas tocou aqui o Guaré Hora de girar a roleta pro nosso tema surpresa 2 da edição de hoje. E o segundo tema, deixa eu pegar a bolinha aqui é protesto dos caminhoneiros aqui no oeste do Paraná, durante aquele dia de fúria, né, depois do 7 de setembro houve caminhoneiro parando em locais como Céu Azul, Medianeira, Santa Terezinha de Itaipu, aqui em Foz teve gente parando preventivamente, né, com a notícia de que tinha piquete no meio da estrada, e houve também corrida do povo nos bairros aí para abastecer nos postos de combustíveis, lembrando lá de 2018, né, e temendo desabastecimento
1: eu só lembro do pânico, do caos, e as minhas amigas falando: Gabi, vai abastecer seu carro rápido. E meu pai, tipo, oh, não, não precisa, não. Daqui a pouco passa.
2: Nessas paradas, a maior preocupação do pessoal, às vezes, essa foi gasolina, que eu já vi parar por causa de papel higiênico, hein? Cada um com as suas prioridades, gente.
0: E eu diria que caminhoneiro no acostamento não surpreende, né? Eu ouvi dizer que eles adoram uma parada de beira de estrada.
3: Eu já vi caminhoneiro parando por causa da chuva, né? Mas aqui no Oeste, eles pararam até em céu
0: azul. Já tem muita gente que tá achando, inclusive, que chegou a hora de mudar o nome de programas como Irmão Caminhoneiro e Amigo Caminhoneiro. Tem gente até cancelando a amizade, né?
1: É uma carga pesada que eles carregam.
0: Gente,
2: pelo que eu soube, a parada se deu por conta de um trovão lá no México.
0: Nem foi aqui. Que papo é esse, Zé? É seu lado, Vino. Opa, passamos pelo segundo desafio. Agora só tem mais um, né, que pode ser daqui a pouquinho, a qualquer momento. Então fique ligado aqui no podcast. Ai, ai, ai. Qual que é o nosso próximo assunto, Guaré? Transporte coletivo. Sistema de transporte coletivo de Foz do Iguaçu, que já não era nenhuma maravilha, né, da natureza ou da engenharia antes da pandemia. Ficou, ó, daquele jeito com a chegada do coronavírus. Fique esperto. Eu sempre andei de ônibus, mas me vi aí forçado a parar, né, logo no segundo mês da pandemia, porque realmente não tinha mais condições. Tinha pouco coletivo rodando, então o motorista ou desrespeitava a lotação máxima ou largava todo mundo no ponto, mas a verdade é que a precariedade já estava aí, né?
2: Entra gestão, sai gestão e a mesma situação, mesma reclamação, Daí aumenta, a população reclama a cada mudança das linhas de transporte, parece que acertam umas coisas e bagunçam outras, e todo mundo diz há muito tempo várias coisas possíveis para o transporte, parece que nada disso é ouvido. A última grande novidade foi fazer uma catarata em frente ao terminal.
0: Lembrando que desde 2010 nós temos aqui em Foz do Iguaçu uma concessionária né, que administra esse serviço, é o Consórcio Sorriso, e existem discussões para romper esse contrato, porque o contrato ele vai até 2025. Então, existe ali um debate para, de repente, em dezembro haver o rompimento desse contrato. Agora, a gente nota também que o usuário, o passageiro, ele vem sendo muito pouco consultado. Um joga para o outro, a prefeitura joga para o consórcio, o consórcio joga para a prefeitura
3: e, recentemente, aí, com esse aumento do preço da gasolina, os aplicativos aí tendem a ficar tá um pouco mais caro, então muito desse público aí que de repente usa o transporte de aplicativo vai voltar a usar transporte público, que não tem já a capacidade para um grande número de passageiros, é um ciclo vicioso aí que preocupa bastante. Pois
0: é, e se a gente olha assim no passado até do que foi prometido para o transporte coletivo de Foz do Iguaçu, eu tenho o hábito de salvar alguns arquivos antigos e tem aqui, por exemplo, um release da Agência Municipal de Notícias da Prefeitura de Foz do Iguaçu, gestão ali de Paulo Macdonald Guiz, dizendo que a futura licitação do o transporte coletivo de Foz, ou seja, a que colocou o consórcio Sorriso, traria melhorias como, por exemplo, o usuário de Foz do Iguaçu ficar no máximo de 5 a 7 minutos no ponto de ônibus esperando ali por um ônibus passar. Haveria quatro terminais, atenção, em Quatro terminais aqui em Foz do Iguaçu, um por região, era uma maravilha. Infelizmente as coisas não correram assim, né? E temos aí esse contrato de hoje em dia. Claro que vamos também dizer, né, que o problema não é só o contrato de hoje é o Consórcio Sorriso. Antes já tínhamos né, problemas inúmeros no transporte de fósforo. Foi é uma das últimas grandes cidades do Paraná, se não a última a fazer a integração da tarifa, né, para você trocar de ônibus sem pagar outra passagem. Agora, até para isso, nós estamos tendo dificuldades aqui na cidade. Mas veja, a gente sabe que sonhar não custa nada, a passagem custa. Que transporte coletivo vocês sonham até para Foz do Iguaçu para fazer justiça até para aquilo que o morador da nossa cidade precisa? Primeiro, que funcione.
2: O que é funcionar? Funcionar é você ter ônibus em horários adequados, em número de ônibus também. Adequados para isso e que as pessoas gastem o menor tempo possível dentro do transporte, né? com linhas que são realmente inteligentes para isso. Tem linhas em Foz do Iguaçu que ela, você gasta uma hora, uma hora e pouco, para chegar de um ponto A ao ponto B, passando por todo o alfabeto dentro dele. Fora a história que tem linha em Foz do Sul de Ones que diz que passa no lugar e não passa. Né? Mas tem uma coisa a destacar também, Guilherme, é também dos trabalhadores do transporte, né? que estavam em greve até pouco tempo atrás, porque tá com salário atrasado. E aí é um absurdo, quando a prefeitura, inclusive, assumiu pagar salário dos trabalhadores do transporte. Não é a culpa do motorista que tem pouco ônibus e tu está lotado. Acaba sobrando sempre o motorista. motorista, o cobrador que virou uma chegou a se cogitar na cidade de extinguir o cargo de cobrador no ônibus. E eu queria destacar também um grande sonho, não é um sonho, mas muitos movimentos, principalmente o pessoal do movimento estudantil, levanta muito tempo que é a ideia da tarifa zero, que parece um absurdo, mas existe. Inclusive no Paraná existem cidades que tem, porque transporte é, um, é uma concessão. Do município para as empresas.
3: E teve recentemente a questão dos ar-condicionados dos ônibus também, né? que é outra questão aí que a população foi atrás, a prefeitura, acho que até exigiu aí da concessionária. Lógico que ar-condicionado é importante, a gente não vive numa cidade de verão de 40 graus, mas o buraco é bem mais embaixo. Né? Que coisa absurda. Tem outras prioridades, como o Fabiano mesmo mencionou, a questão de horário, de lotação para depois a gente chegar no ar-condicionado, que é até engraçado, alguns pontos de ônibus de Foz do Iguaçu, que tem lá um adesivão, né? Ar-condicionado, que já foi até motivo de, de chacota de turista. Porque pensou é mas o, um ponto de ônibus que está ao ar livre ali, como que ele pode ter ar-condicionado? E, na verdade, o adesivo ali é só para indicar que passa um ônibus que tem ar-condicionado. É coisa meio paroquiana, né? E outra coisa importante, né,
2: Guilherme, que essas coisas todas são boas, mas elas não podem ser justificativas para aumentar o preço de passagem de ônibus. né? Que para quem trabalha, depende do ônibus todo dia, de pelo menos duas ou quatro passagens por dia, fora quem trabalha e estuda. E precisa ir, por exemplo, as universidades públicas que estão afastadas na cidade, né? o caso da UniOeste e da Unila, e de que essas coisas vão encarecendo cada vez mais e o transporte público já. Engloba boa parte do salário dos trabalhadores.
0: Falamos aí dos problemas gerais do transporte aqui em Foz do Iguaçu, mas eu digo assim: todos nós aqui já tivemos algum perrengue, algum problema, né? alguma história, no mínimo curiosa aí, andando de ônibus na cidade, ou conhecemos alguém que passou por esse tipo de situação.
2: Confesso que eu já dormi muito dentro de ônibus em Foz do Iguaçu, Eu Trabalhava aqui no centro e dava aula na União Oeste à noite. E quantas vezes eu primeiro que eu consegui sentar dentro do ônibus, né? Que era difícil naquele horário. E algumas vezes eu dormir
3: dentro do ônibus porque era cada caminho. É, eu eu já passei perrengue nesse sentido de... Voltando da faculdade, e às vezes tinha aquela maldita aula até 11 e meia da noite. Eu pegava o último ônibus do motorista simplesmente... Parar uns dois, três pontos antes de onde eu ia desembarcar e falar, ó, hoje o nosso ponto final é esse aí. Só tava eu lá no ônibus que descer e o caminho a pé, né? Que loucura!
1: Já me aconteceu, de uma vez que eu fui pegar o ônibus, eu não sei o que que aconteceu com o meu cérebro, que eu olhei pra aquela catraca e só girei. Eu paguei a minha passagem e girei a catraca, eu não passei pela catraca. Aí eu tive que descer no próximo ponto para entrar pela porta de sair, para não ter que pagar de novo.
0: Certamente os ouvintes que estão nos acompanhando aqui também tem, né, assuntos aí para contar, algumas histórias divertidas, outras nem tanto. Tudo na vida é passageiro, né? Menos o cobrador e o motorista. Nossa, você. E o transporte coletivo aqui de Foz é também uma novela, né? E por falar em novela, eu vou até colocar aqui uma trilha adequada. Porque nós continuamos com a novela da reabertura da fronteira com a Argentina, onde a grande novidade, como disse o Fabiano no episódio anterior, é que não há novidade. Eu arrisco a dizer que é a novela mais chata e demorada que nós estamos sendo obrigados a assistir Aqui em Foz e também em Puerto Iguaçu O H2Foz ele acompanha diariamente esses assuntos Tem lá matéria com a cobertura, por exemplo Do chamado 15S O protesto iniciado por moradores de Puerto Iguaçu No dia 15 de setembro Entre no site h2foz.com.br Para conferir esse conteúdo aí sobre o pedido né, Dos argentinos para que seja reaberta aí A fronteira entre Foz Iguaçu e Puerto Iguaçu E olha aqui o Guarefone Tocando, tocando de novo Último desafio, último tema surpresa de hoje, vamos ver qual será o assunto... Carta do Temer, a carta que o ex-presidente Michel Temer assessorou, digamos assim, o presidente da república no intuito de pacificar o país, carta que pegou muitos apoiadores de surpresa também aqui na fronteira, mas ninguém questiona né, que se houvesse uma nova paralisação da logística, por exemplo, a economia local seria bastante prejudicada. Então vamos lá, tema Carta do Temer.
2: Sempre que o Temer escreve uma carta, tende a dar merda, hein?
0: Mas olha, não é uma contradição, porque se foi o Temer que escreveu, é, a gente não teria nada para temer, certo? Achei esse tocadilho temerário.
1: Perdeu tudo, e agora ex-presidente Temer escreve cartas para terceiros por um real.
0: E diz que agora a demanda por cartas vai ser tão grande que só agendando, né? Cartas marcadas, cartas aí com hora marcada.
3: Quem que esperava essa, hein? O Temer com uma carta
0: na manga... Já tinha ouvido falar de escritor fantasma Vampiro é a primeira vez Meta atingida, batemos mais uma vez a meta do algoritmo Olha, vocês não estão de aniversário, mas estão de parabéns Tem premiação, Guaré? Claro que tem Aqui está Olha só, uma carta bônus para desbloquear um novo quadro do podcast Que coisa chique, hein, Guarê? Esse quadro se chama Vacina ou Cloroquina. Vou ler aqui como funciona. Cada um escolhe uma notícia da semana que foi vacina, ou seja, coisa boa... E uma que foi cloroquina, algo meio duvidoso, que talvez esteja fora de contexto, não sirva para aquilo que estão dizendo ou que tem, então, efeitos colaterais. Vamos começar pela vacina. Para vocês, quais foram aí as vacinas do noticiário dos últimos dias?
2: Eu tenho uma que agora vai ser no dia 19, na verdade, uma boa vacina, uma excelente e fundamental. Nós comemoraremos o centenário de nascimento do grande educador brasileiro Paulo Freire figura respeitadíssima, principalmente fora do país, ultimamente, doutor Norris causa em mais de 30 universidades. Diferente do pessoal que disse que, mas não fez curso em Harvard, Paulo Freire deu aula em Harvard como convidado para falar sobre o seu pensamento. E tem uma história interessante do Freire, que ele foi preso e na cadeia pediu para ele ensinar um soldado a ler e escrever. E ele falou assim, olha, seu tenente, infelizmente não posso, porque foi exatamente por isso que eu fui preso. Logo depois, de 80 dias preso, foi exilado e daí seguiu a sua vida. né? Então, uma bastante vacina aí para quem quer aprender a pensar. Vamos lá, vamos retomar o Paulo Freire. Nessa área de
3: educação também, a minha vacina vai para o colégio semeador aqui de Foz do Iguaçu. Essa semana eu produzi uma matéria aí sobre uma campanha bem bacana lá dos professores e dos estudantes. Eles estão arrecadando é, diversos produtos ali: é, fraldas, pomadas para quatro instituições de Foz do Iguaçu. Então, achei bem bacana. Eles estão convidando a comunidade também para ajudar. Então, a minha vacina da semana vai para o Colégio Semeador.
1: Bom, a minha vacina tem também um pouquinho de educação, só que de uma forma diferente, voltada para cultura pop. Isso porque, nessa sexta-feira, dia 17, vai ser a terceira temporada de Sex Education. E, mais para frente, vai ser mais uma temporada de My Block, que são duas séries que eu adoro. E, spoiler... Vou falar delas no Marco Zero.
0: Marco Zero, programa do H2Foz em parceria com a Rádio Clube todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. E as cloroquinas do noticiário, quais foram para vocês?
1: Bom, vou começar a cloroquina com tragédia. Isso porque nessa terça-feira, sete pessoas morreram após a queda de um avião em Piracicaba. Eu vi essas imagens do avião caído e, gente, que desespero!
2: A grande cloroquina volta a ser as notícias sobre a reabertura da ponte com a Argentina. A matéria traz reabertura da ponte e a ponte nunca é reaberta. É típico de dizer que serve uma coisa, mas não está servindo. Muita água
3: vai passar debaixo dessa ponte aí. Precisa chover e é passar água ali, que está uma seca, o rio está seco ali embaixo. Cloroquina, para mim, da semana, eu acho que vai para nossa economia aí. A gente passa por um momento bem complicado aí, não só em relação aos combustíveis, o gás de cozinha, enfim... Várias altas aí que influenciam diretamente na nossa, no nosso dia a dia. A gente vai no mercado e sente no bolso aí que esse aumento às vezes é maior do que a
0: gente imagina. Pois é, e o que eu destaco como cloroquina da semana é justamente isso: a divulgação aí do último índice de inflação, que coloca né, que a inflação ela continua mais alta das famílias de menor renda, ou seja, aquela pessoa que ganha menos é o que está sofrendo mais com a inflação. Para a classe E, a inflação acumulada no ano já passou de 10%, enquanto que para aqueles que têm mais dinheiro, a inflação está tendo menos pressão ali nos produtos do dia a dia. E fica aqui o convite, né, Fabiano, para quem nos acompanha, para que nos mande também um recadinho nas redes sociais do H2Foz, no grupo de WhatsApp do Guarê, que está lá na página do podcast em h2foz.com.br, indicando também né, vacinas ou cloroquinas para que semana que vem a gente comente por aqui, né? Isso. E sobre o aumento de preço,
2: vale aqui uma grande cloroquina que foi o ministro da, da Economia dizendo. Qual o problema da luz, da energia elétrica aumentar mais um pouco?
0: Vamos até economizar energia. Já estamos chegando aí nos momentos finais. Vamos fazer nossos agradecimentos a todos e todas que ouviram os dois primeiros episódios do Guarela no Portal. Teve gente que ouviu assim, ó.
2: Velocidade acelerada duas vezes.
0: E gente que ouviu assim, ó. Velocidade pela metade. Porque fica mais engraçado, né? Sei lá, eu fico rindo aqui que nem Tongo velho, quando escuto aí o, o podcast na velocidade desacelerada. Só se fala em outra coisa, né? <risos> Vamos encerrando, então. Essa é a parte mais delicada, né? Nas últimas duas vezes eu fiquei por último e me dei mal. seu sou Guilherme Wojciechowski. Muito obrigado. Voltem sempre. Vaci Álvaro, jornalista, foi uma honra estar ao seu lado nessa trincheira, Vaci. Opa, obrigado, da
3: última vez aí eu, eu armei para o Guilherme, né, da carteira, então já vou me despedir logo antes que o Guarê mude de ideia eu, ele está ali num cantinho dele está mansinho, mas sei não Fabiano Severino, pedagogo Obrigado Guilherme, obrigado Vassi
2: Gabriela e seguimos aí, lembrando pessoal que assinem lá as plataformas marquem para nos seguir, para ser sempre avisado antes que o podcast entra no ar que a gente também nunca sabe
0: Gabriela Zempulski, jornalista, deixei você depois deles, porque você disse que era bailarina e corre bastante, tem mais chance do que nós, portanto
1: Obrigada Guilherme, obrigada Fabiano, obrigada Vassi Obrigada, Guaré. E obrigada a todo mundo que nos ouviu. Guilherme, eu só vou sair antes de você, porque daí você vai poder pedir música pro o né? Terceira vez, pedir música, né? Tchau!
0: Olha só, Guarê, então... Abraços grátis, Guilherme. Pega leve, Guaré! Não, não! Não, Guaré! Não, Guaré! Continuará? <risos>